0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute haben wir die Firma Kubik X zu Gast. Kubik X ist der Venture-Builder der Schmitz cargobull Gruppe. Als solches sucht Kubik X nach Pionieren der Transport- und Logistikbranche, um gemeinsam zukunftsweisende digitale Startups zu gründen. Wie genau das funktioniert, welche Startups auf diese Weise schon gegründet wurden und wie vielleicht auch ihr zusammen mit Kubik X ein Startup gründen könnt, was so einen starken Partner wie Schmitz Cargo auf seiner Seite hat, das erfahrt ihr heute von meinen Gästen Arthur Weber und André Kasper. Bevor wir loslegen, hier noch ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, Prismat. Prismat ist mittlerweile seit 30 Jahren am Markt und implementiert und pflegt alle standardnahen SAP-Lösungen für die Logistik. Fast 300 SAP-Projekte hat Prismat schon erfolgreich begleitet. Das Thema Wissenstransfer wird bei Prismat ganz groß geschrieben. Deshalb hat das Unternehmen jetzt ein völlig neues Ausbildungskonzept für Queransteigerinnen und Absolventinnen mit Vorkenntnissen entwickelt. Prismat Lift-Off nennt sich das Ganze. Und das Ziel des Programms ist es, das zukunftsweisende Arbeitsfeld rund um SAP-Lösungen und Logistik nachhaltiger zugänglich zu machen. Die Teilnehmenden durchlaufen ein dreimonatiges Intensivprogramm als Teil ihrer Probezeit bei Prismat. Dabei halten sie Einblicke in die Theorie und Praxis des Berufsalltags und lernen alle Grundlagen, die sie für den Einstieg als SAP-Consultants benötigen. Ich könnte mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen von euch von Interesse sein könnte. Schaut also mal vorbei unter www.prismat.de, denn dort findet ihr weitere Infos zu dem Unternehmen und diesem Programm. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommen Arthur Weber und André Kaspar von kubik X Viel Spaß. Hallo André, hallo Arthur, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Hallo Boris, danke, dass wir dabei sein dürfen. Hi Brutus, ja auch von meiner Seite, vielen Dank.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ich habe es eben in meiner kleinen Einleitung erwähnt. Ihr kommt beide von kubik X das ist der venture Builder der Cargo Bull gruppe Bevor wir über kubik X sprechen, vielleicht ein paar Worte zur Schmitz-Cargobull-Gruppe, die wahrscheinlich jeder kennt, also jeder unseres Fachpublikums kennt natürlich Schmitz-Cargobull und wahrscheinlich auch die Leute, die schon mal in auf der LKWs auf der Autobahn hinhergefahren sind, kennen auch zumindest den Namen. Äh, André, kannst du uns mal ganz kurz eben abholen, woher Schmitz-Cargobull eigentlich kommt?
1: Ja, Schmitz-Cargobull ist natürlich ein klassisches mittelständisches Unternehmen, äh, kommt hier aus dem Münsteraner Raum, äh, ist 1892 gegründet worden, hat also eine sehr schöne, lange Tradition und ist Europas führender Hersteller von äh, Trailerfahrzeugen und Anhängern. Insofern blicken wir zurück auf eine sehr schöne und auch äh, gute Geschichte. Ja,
0: und dann irgendwann circa 2017, 2018 kam euch oder kam der Schmitz Cargoball Gruppe die Idee, ein bisschen was extern zu machen, mit Startups zu machen. Äh, André oder Arthur, wer möchte einmal kurz so die Entstehungsgeschichte darstellen?
1: Ja, da kann ich, glaube ich, gut was zu sagen. Also die Entstehungsgeschichte war tatsächlich dann äh, eigentlich schon Ende 2016 und hat sich dann in, in mhm. 2017 reingezogen. Das war ein sehr spannendes Projekt, nannte sich digitales Transportmanagement. Da ging es wirklich darum, äh, wie... Muss eigentlich Schmitz Cargo sich aufstellen, um den Herausforderungen der Digitalisierung gerecht zu werden. Und man hat sich da die Mühe gemacht, das wirklich über verschiedene Bereiche zu ziehen. Natürlich die Kunden ganz wichtig. An erster Stelle, das zweite Thema natürlich der Markt. Also was passiert auch von der Marktseite? Da gab es ja auch oder gibt es neue Player, die sich dort immer mehr etablieren. Plattformökonomie ist so ein, ein schönes Stichwort. Und natürlich geht es auch in die eigene Organisation hinein. Aber auch da muss man natürlich schauen, was hat das für einen Impact, Digitalisierung und wie kann man Dinge, die vorne von den Kunden genannt worden sind, dann auch tatsächlich ja, in die Organisation hineintragen und möglichst äh, gut effektiv umsetzen. Also das war so die, die Fragestellung und äh, das war ein sehr spannendes Projekt. Und im Endergebnis ist dann die Kubik X entstanden als eigenständiger Company Builder den wir dann auch äh, so weit gegründet haben, auch mit der Maxime, ähm, so weit weg wie möglich vom Kernkonzern, aber so nah wie nötig. Ja? Und wir haben uns dann ganz bewusst dafür entschieden, an zwei Standorten uns auch zu positionieren. Einmal hier in, in Münster, ganz einfach, weil es natürlich die Nähe zur Mutter ist und auch die Nähe zu vielen Kunden. Und zum anderen natürlich in Berlin, weil Berlin, jeder kennt es, ist Zentrum für das digitale Ökosystem. Und äh, natürlich da spielt auch viel äh, in dieser Richtung. Ähm, ich glaub, Boris du hast auch schon viele Unternehmen hier im Podcast gehabt, die auch dort äh, ihren Sitz haben.
0: Auf jeden Fall. Wie digital ist denn die Welt der Sattelaufleger, Aufbau und Anhänger schon? Man denkt man, das ist Hardware pur, das ist so der letzte Bereich, der irgendwie digitalisiert werden muss. Was sind denn so die größten Bereiche, die da schon digitalisiert wurden?
1: Also ganz klar natürlich das ganze Thema Telematik. Also das ist ja eigentlich ein digitaler Service par excellence. Und es gibt es ja eigentlich schon relativ lange. Also die Anfänge gehen zurück auf das Jahr 2002, 2003, als dieses Thema anfing. Und natürlich hat es sich immer mehr erweitert, dass also immer mehr Sensorik reingekommen ist, natürlich immer mehr Wissen über das Fahrzeug als solches, weil es natürlich ein sehr kostbares Gut transportiert äh, mitunter, wenn man an Pharma denkt. Äh, aber natürlich ist es elementar, auch als äh, irgendwo ein Stück weit als Lager, wenn man an Automotive denkt. Ja? Also die, die Reichweiten die sind teilweise sehr kurz. Und die Digitalisierung, die dort über die Telematik sichergestellt wird, schafft natürlich Transparenz, schafft natürlich auch die Möglichkeit, ähm, in Ausfallsituationen so schnell wie möglich auch einzugreifen oder auch eben für Ersatz oder eben äh, sonstige, Dinge zu sorgen, damit also der Transport ordentlich und, und gut zu Ende gebracht werden kann. Also ein ganz wichtiges Element natürlich.
0: Und waren ihr beiden schon äh, vor der Zeit von kubik X bei Schmitz Cargobull dabei oder seid ihr dazu gestoßen? Was ist e eure Historie, Arthur, vielleicht bei dir angefangen? Meine Historie
2: ist Zalando tatsächlich. Also ich hatte nichts mit der, Transport und, Logistik, okay. mit der Transport und Logistik zu tun. Ähm, mhm. Ich war bei Zalando im Produktmanagement äh, im Backend-Bereich, habe halt Backend-Produkte gebaut, Im Prinzip das Backbone der, ähm, des Backbone des Zalando-Shops und hatte dann nur Connect, Connection2 zum, ja, zum Logistikbereich, wenn es darum geht, in Artikeldatenrichtung äh, Warehouse zu schicken. Ja, das war so meine Verbindung zu, ähm, äh, zu Logistik, hatte damit aber gar nichts zu tun. Aber die spannende Aufgabe tatsächlich dann, äh, Ventures zu bilden, ja, das ist dann etwas, was ich auch bei Zalando ähm, zum, zum Ende hin äh, gemacht habe. Ähm, zwei Ausgründungen mitgetrieben, ähm, wollte ich entsprechend auch mit rüberbringen und ähm, dann ist sowas wie eine der Transport- und Logistik, wo... Ja, zu dem Zeitpunkt, als ich die ersten Gespräche hatte, habe ich das auch schon gemerkt, ähm, wo sehr viel los ist, aber auch sehr wenig auf der einen anderen Seite. Schon ein sehr spannendes Feld, wo man reingehen kann und sehr, sehr viel digitalisieren beziehungsweise ähm, dann auch äh, modernisieren kann tatsächlich. Und deswegen, ähm, genau, dann der Schritt.
0: Super zu sehen, dass der Traditionslogistiker von Zalando die Talente abwirbt Sehr schön, sehr schön zu sehen. Klasse. <lacht> André, wie war es bei dir? Wie kommst du zu, zu kubik -X?
1: Also ich bin tatsächlich 2017 bei Cargo eingestiegen in der Telematik und hatte da das Glück, in das gerade, äh, gerade erwähnte Projekt eben mit einsteigen zu dürfen. Und ich bin ein Quereinsteiger. Ich habe also vorher in der Logistik äh, nicht so viel zu tun gehabt. Ähm, ich komme ursprünglicherweise von einem IT-Provider, also war bei Fujitsu tätig. Und die Älteren werden es wissen, Fujitsu Siemens Computers davor und habe dort in verschiedenen Bereichen gewirkt. Äh, Im Bereich Market Intelligence, also Marktforschung, strategische Planung. Und äh, auch in der Anfangszeit äh, tatsächlich auch im Bereich äh, Intralogistik also als es um die äh, Organisation über Tools SAP ist das ERP-Tool da gewesen, natürlich ging um das eben entsprechend dort zu implementieren.
0: Ja, André, vielleicht kannst du noch mal uns, vielleicht den, den Zuhörer noch einmal darstellen, wo eigentlich der Unterschied liegt zwischen diesen verschiedenen Ansätzen und Formaten. Also ihr habt gerade erwähnt, ihr seid ein Venture Builder, also ein Company Builder, Corporate Venture Company Builder, so, da gibt es Inkubatoren, da gibt es Acceleratoren, da gibt es das traditionelle Venture Capital Modell. Erklär uns mal ein bisschen so die, die Unterschiede, damit es allen Hörern klar wird.
1: Also wir haben uns ja bewusst als Company Builder äh, definiert, ganz einfach deswegen, weil wir Ideen aufgreifen wollen und diese Ideen vorantreiben wollen zu bringen wollen. Also das Ziel ist natürlich, über diesen Weg neue äh, Geschäftsfelder zu erschließen und vor allen Dingen natürlich äh, mit einem relativ, ja, dieser berühmte Speedboat-Ansatz, der natürlich da die Rolle spielt, relativ schnell und äh, auch wirklich äh, explorativ eigentlich die Dinge äh, auszutesten, um relativ schnell zu einem Ergebnis zu kommen. Also weg von der Kernorganisation, raus aus einem definierten Korsett. Und diese Freiheit haben wir eigentlich da gesehen äh, beim Company Builder und wir versuchen diese ähm, Ideen, wir nennen sie Ventures, äh, bis zur Marktreife zu treiben. Und dann kommt halt immer der sehr spannende Moment einer Ausgründung, äh, weil es natürlich da viele oder auch komplexe Fragestellungen gibt, die es dann zu lösen gilt.
0: Und dann erzähl uns doch mal, wie ihr damals angefangen habt, wie so die ersten Projekte losgestoßen sind und was für Erfahrung, Learnings so aus der Anfangsphase, vielleicht so die ersten zwei Jahre mitgenommen habt. Gab es sicherlich mal einen Kurswechsel oder ein bisschen eine Anpassung ans Modell? Äh, sag da mal ein paar Dinge drüber. Gerne.
2: Ähm, genau. Also initial sind wir, sind wir eigentlich, ähm, ja, ganz, ganz stark aus der technischen Seite halt so also ein bisschen gestartet, haben als das Team in Berlin aufgebaut, ähm, mit Entwicklern, mit, mit als Produktmanagern und, und äh, UX-Designern und haben einfach irgendwie losgelegt mit Themen, die im Konzern schon länger da waren, beziehungsweise grundsätzlich dann auch ähm, initiiert worden sind mit der Gründung der Kubik X ähm, und haben halt einfach losgelegt, haben uns ein Thema gepickt und einfach angefangen, ein Produkt zu schmieden, das zu testen, zu validieren, also in Prototypen ähm, entsprechend dann in die MVP-Entwicklung gegangen und dann das Ding tatsächlich versucht, in die Marktreife zu bringen. ja ähm, mhm. Und dann parallel in der, in der Phase dann auch wieder, wie gesagt, äh, mit dem Teamaufbau auch weitere Themen aufgenommen, ja die beispielsweise jetzt auch noch bestehen und ja, so ging das im Prinzip los, also relativ Startup ist tatsächlich. Also ja, ein bisschen Leute akquirieren, rein, reinziehen ins Team ähm, und dann einfach mal loslegen. Ja, ein bisschen rumfahren in den Werken ähm, zu hören, auch zu hören, was da so los ist, um welche Ideen zu generieren und dann im typischen ähm, Design äh, Thinking äh, Ansatz ähm, die, die Sachen auf die Straße zu bringen.
0: Genau. Okay, ihr also habt angefangen mit Ideen, die mehr oder weniger intern bei Schmitz Cargo schon existierten, die ihr dann weiterentwickelt habt und dann ein bisschen rausgeholt hat aus den Konzernen und da ein bisschen so einen fruchtbaren Boden zu finden. Aber wann, genau. dann habt ihr Sie auch irgendwann angefangen, auch äh, Ideen und Leute von extern ranzuholen, oder? Wann, wann kam dann der Schwung, wo ihr dann wirklich auch nach außen gegangen seid und die Ideen von draußen reingeholt habt?
2: Ähm, ja, das ging dann irgendwann auch dann so los, dass wir natürlich im, im, im Zusammenhang mit dem ersten ein, zwei Projekten, wo man dann auch rausfährt, Sachen validiert, Feedback einsammelt von möglichen potenziellen Kunden, dann auch ähm, andere Felder erschließt, wo man entsprechend Problemstellungen mitbekommt, ähm, sei es, weil man beim Disponenten kurz daneben gesessen hat oder beim Flottenmanager ähm, und dann so hier und da mal reingehört hat, okay, ähm, wie arbeitet ihr jetzt hier tatsächlich, wie, wie geht ihr hier voran? Ähm, so können dann entsprechend dann auch weitere Ideen entwickelt werden oder konnten wir entsprechend Weitere Ideen entwickeln. Und so kam dann auch so ein bisschen, wie du es angesprochen hast, so ein bisschen der prozess ja, Die ersten ein, zwei Jahre haben wir natürlich einen Prozess gelebt, den wir zuerst dann auch entwickelt haben und dann irgendwann auch gemerkt, okay, wir müssen hier und da vielleicht Justierung vornehmen, um halt Ideen auch wirklich besser an den Markt zu bringen zu können. Ja, wo man sagt, okay, macht es überhaupt Sinn, dass wir sehr, sehr viel initiale Discovery in Anführungszeichen machen, also Desk-Research machen? paar Excellence über Wochen, Monate notfalls, um halt wirklich genau eine Problemstellung herauszufinden und dann genau das passende ähm, oder die passende Idee dazu zu finden. Oder macht es vielleicht Sinn, ähm, die Arbeit dann eher ähm, nach hinten zu verlagern, um bestimmte Prototypen, bestimmte Ideen eigentlich auch nur in die Validierung zu bekommen? Ja, und dann sehr, sehr schnell Sachen auszuschließen. Ähm, das war, glaube ich, so ein Learning, was wir vor allen Dingen ja vor zwei, zweieinhalb Jahren dann so angefangen haben aufzunehmen und dann schlussendlich auch in der Prozessveränderung bei uns umgesetzt haben vor eineinhalb Jahren.
1: Also genau was Arthur sagt und dieses Learning war vor allen Dingen natürlich auch, dass man so früh wie möglich in unserem Prozess, in unserem Venture-Development-Prozess auch beginnen muss, äh, Partner eigentlich mit einzubeziehen. Also will heißen, äh, diese äh, Firmen oder auch ja auch die, die User sozusagen, die wirklich an der Front sitzen, die tatsächlich tagtäglich Dinge machen, um eigentlich äh, von Anfang an jetzt nicht über eine Desk -Research, Research zu kommen, sondern eben vor allen Dingen über das direkte Feedback äh, des Users, weil da kann man natürlich sehr viel Zeit sparen und äh, man hat von vornherein immer auch gleich einen, valid einen Validierungspunkt, also einen Proofpoint, inwieweit jetzt zum Beispiel das Thema, was man gerade diskutiert, erstmal relevant ist. Und zum anderen, in welchem Ausmaß sich eigentlich dann die Probleme wirklich darstellen. Oder ob es nicht danach gelagert noch weitere oder andere Probleme gibt, die, die eigentlich dafür äh, verantwortlich sind. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, sodass man wirklich sehr schnell auf diese eigentlichen Problemursachen dann kommt.
0: Ja, aber die Probleme, die ihr lösen wollt, sind das größtenteils Probleme, die aus dem Schmitz Cargo-Universum kommen, aus dem Ökosystem, die er intern feststellt und dann versucht, extern über den Company Builder zu lösen. Oder sind es auch oftmals Probleme, die die Industrie betreffen, aber die nicht so, so ganz, ganz dicht bei Schmitz cargo wohl dran sind? Wie, wie darf ich mir das vorstellen?
1: Eigentlich sowohl als auch. Also wir, wir schauen natürlich, äh, klar haben wir eine Nähe zu, zu den Fahrzeugen, das ist natürlich klar, da kriegt man viel mit. Vor allen Dingen, weil die Fahrzeuge ja eigentlich nur Mittel zum Zweck sind. Also in der Elementar ist das ganze Thema Frachten und das, was dran hängt, da hängen ganze Geschäftsprozesse dran und insofern können wir nicht nur auf das Fahrzeug natürlich gucken, sondern wir kriegen natürlich auch über, über das Klientel, sei es ein Verlader oder eben auch ähm, den Transportunternehmen, äh, natürlich auch noch andere Dinge aufgezeigt, ne? wo also das, das Fahrzeug wirklich nur äh, eigentlich am Rande eine Rolle spielt, wo aber dann andere Themen mehr oder weniger dann reinkommen innerhalb deren Prozesse.
0: Mhm. Dann beschreiben wir uns nochmal, wie euer Prozess aussieht. Wie, äh, wie geht das von vorne bis hinten, von der äh, initialen Idee bis zur tatsächlichen Ausgründung? Ich glaube, so hast du es vorhin dargestellt. Wie sieht dieser Prozess aus? Kannst du ihn einmal schematisch äh, jemand darstellen von euch beiden?
2: Ja, klar. Ähm, also, ich glaube, ein cooles Beispiel ist, wir haben mal äh, eine Trailer-Journey aufgebaut. Also, so wirklich so ähm, entlang des Trailers von, von der Produktion bis hin zum Ende, wie er dann tatsächlich auch irgendwelche Fuhren macht, schlussendlich ähm, entlang der Kette. Äh, raus, versucht herauszufinden, wie wir Spaces arbeiten, die dann der Startpunkt des Prozesses sind, äh, wo man halt irgendwie äh, Problemstellungen mit feststellt. Ja? Beispielsweise, wie werden Orders ähm, in einer Spedition aufgenommen und dann wieder weiterverarbeitet. Anderes Beispiel ist wiederum, ähm, wenn Trailer irgendwo an dem Yard äh, warten und ähm, halt nicht ähm, abbeladen oder, oder entladen werden können. Ja, Das sind so Themen, die so entlang der Trailer-Journey entstanden sind. Und dann, was wir denn mit diesen Spaces machen, ähm, wenn wir entsprechend ähm, ein kleines Desk-Research machen bezüglich des Marktes, was, was bewegt sich da? Dann ähm, gibt es schon Tools, gibt es schon beispielsweise auch schon Unternehmen, die da investieren in neue Lösungen. Ähm, können wir entsprechend evaluieren, inwieweit die Spaces relevant sind für uns, erstmal eine Ideation durchzuführen? Und in der Ideation, das ist so quasi der Mittelpunkt unseres gesamten Prozesses. Ähm, da sind wir, ähm, das ist das, was André so ein bisschen noch angesprochen hat, schon ähm, sehr darauf bedacht das Ganze mit den Marktteilnehmern zu machen. Also wir schließen uns nicht ein, für eine Woche machen einen schönen design für uns, kommen mit einer schönen Idee und validieren sie dann anschließend den Markt, sondern dieser design den wir machen, äh, machen wir das tatsächlich mit Marktteilnehmern. Also wir laden die Disponenten ein, wir laden die Speditionsleiter ein, Flottenmanager, Werkstattmanager, je nachdem welches Thema es ist und führen diese ähm, Ideations schlussendlich mit diesen Partnern durch. Ähm, und was wir dann am Ende des Tages machen, natürlich gibt es dann hier und da einen Prototypen, der dann validiert wird und wenn das im Prinzip ähm, dann auch ähm, sich als als gangbaren Weg äh, erst einmal herausstellt, äh, versuchen wir natürlich darum, eine Art Value Prop oder halt auch dann den Business Case sozusagen zu stecken. Also ohne das funktioniert es schlussendlich natürlich nicht. Ähm, und das passiert bei uns in so einer so, sogenannten Define and Validate Phase. Ja, da ist, befassen wir uns mit, die, äh, uns mit der Idee sehr, sehr tief, ähm, bauen die Value Proposition, wie gesagt, auf, äh, bauen den Business Case auf, eine Go-to-Market und überlegen uns, wie das Ganze dann am Markt funktionieren kann. Ja? Ähm, und schlussendlich dann auch, ähm, in was für eine Art Ausgründung das Ganze gehen sollte. Und dann bewegt sich das ganze Thema, wenn es dann auch soweit ist, in die sogenannte Venture Foundation Phase und in dieser Venture Foundation Phase Gründen wir schlussendlich das Unternehmen, je nachdem, in welcher Form es nötig ist, sei es als strategisches Investment seitens Schutz oder eben tatsächlich als Venture Capital Case beispielsweise werden die Weichen so gelegt, dass so ein Venture entsprechend in die eine oder die andere Richtung. Wird. Laufen
0: lernen kann. Ja, und dieser gesamte Prozess, also von der Phase, wo er die Problemfelder entdeckt, bis zur Ausgründung, wie lange dauert das in etwa, erfahrungsgemäß? Das
2: ist unterschiedlich tatsächlich. Also in der, in der Historie ist es tatsächlich unterschiedlich. Ähm, angesprochen, ne? wir haben angefangen, sind erstmal irgendwie angefangen mit Prototypen, haben die gebaut, haben die vertestet, äh, bis hin zu wir kümmern uns ein bisschen mehr um die ganzen äh, Partner selbst, dass die mitmachen können, ähm, ist das tatsächlich unterschiedlich in der Historie. Aber schlussendlich, bis wir ein Konzept haben, soweit, dass wir sagen können, es lohnt sich, das möglicherweise auszugründen, sollte das schon äh, innerhalb von sechs Monaten etwa passieren. Ja, dass wir sagen können schlussendlich, ähm, dass wir zwei Ventures pro Jahr in etwa
0: ausgründen. Ja, das ist so das Ziel. Ja, wie viel habt ihr bisher schon ausgegründet in diesen vier Jahren, in denen ihr jetzt am Start seid?
1: Ähm, wir haben bis jetzt zwei Ventures ausgegründet. Das eine ist Fleetloop, das ist eine, ein Ansatz für die dig digitale Nutzfahrzeugmiete äh, von äh, Fahrzeugen, also vor allen Dingen natürlich von Nutzfahrzeugen. Und das andere ist die Dispatchy, das ist eigentlich eine digitale Plattform für Transportkommunikation. Und wie gesagt, das sind unsere beiden Babys, wie wir so sagen.
0: Ja, da kann ich mir vorstellen, dass da seit 2018 auch ein paar Dinge oder ein paar Projekte auf der, auf der Strecke geblieben sind, was natürlich in der Natur der Sache liegt, nicht alles funktioniert. Können ihr ein paar prominente Beispiele immer ansprechen von Ideen, die dann doch nicht funktioniert haben, die irgendwo in der Sackgasse gelandet sind und was er daraus gelernt hat.
1: Also ein, ein äh, Thema war natürlich Fleetloop. Das gab es schon mal in einer ersten Fassung, nämlich als Fleetloop 1.0. Äh, das war in, eine Plattform für die Vermietung von Nutzfahrzeugen und da haben wir halt festgestellt, dass es eigentlich zum einen, als wir 2019 erstmalig an den Markt gegangen sind, die Marktphase sehr schlecht war. Also das vom Timing her war sicherlich ist nicht ideal. Und zum Zweiten, bei den Firmen, die dort mitgemacht haben, also Vermieter, die ihre Fahrzeuge dort platziert haben, war es natürlich etwas schwierig, auch die entsprechende Transparenz deren Angebote ähm, ja, auf dieser Plattform so zu bekommen. Also wirklich die aktuellsten Angebote, ähm, da war die Bereitschaft, glaube ich, ähm, nicht ganz bei allen so gegeben. Und Das war für uns das Learning, dass es natürlich dann so nicht, nicht geht.
0: Okay, aber es gab dann so ein Pivot, es gab eine, sozusagen eine 2.0-Version und dann habt ihr es dann doch noch geschafft. Ihr habt noch die Kurve gekriegt mit dem Trailer. Genau. Mit den Fahrzeugen. Sehr schön. Weiteres Beispiel von äh, Ideen, die irgendwie dann doch äh, am Anfang sehr, sehr hohes Potenzial zu Schienen haben, aber dann irgendwie doch äh, im Sande verlaufen sind? Ich glaube, ein gutes Beispiel ist auch so ein, so ein
2: Werkstattthema. Also wir haben ähm, in einem Workshop ähm, ähm, die, ähm, wo wir im Prinzip wirklich darum gehen, Ideen zu entwickeln mit den Marktteilnehmern, sehr sehr gute Insights und Feedback bekommen bezüglich ähm, einfach den den Prozess, den Werkstattprozess mit einem Werkstatttool einfach zu verbessern. Ja, also wirklich. Unsere Tools sind schlecht ähm, und funktionieren nicht. Es dauert lange. Ähm, es müssen viele Leute manuelle Arbeiten betätigen. Ähm, die ganze Organisation für sehr, sehr viele Zeit, wenn es um Terminierung geht und Absagen und so weiter, ja, auch über verschiedene Hersteller manchmal, wenn es darum geht, beispielsweise dann auch die, die Ersatzteile ähm, äh, zu beschaffen. Und ähm, dann haben wir uns konzeptionell ähm, sehr gut aufgestellt. Also das Konzept, was wir arbeiten waren war sehr gut. Ja. Wir haben auch die Validierung des Konzeptes war dann schlussendlich dann auch sehr positiv. Und dann haben wir tatsächlich gesehen, als wir nochmal tiefer in den Markt geschaut haben, wie die Begebenheiten sind, wie tatsächlich die Abhängigkeit da ist von einer Werkstatt zu einem OEM. Das haben wir dann initial tatsächlich ein bisschen vernachlässigt. Da haben wir dann gedacht, okay, oh, das, das wird halt sehr, sehr schwierig, hier in den Markt zu kommen. Egal wie gut unser Tool ist, egal wie, wie möglicherweise es auch preisgünstiger wäre als die die Tools, die sie gerade nutzen, ähm, die vor allem von OEMs kommen ähm, oder auf OEM äh, abhängig sind, ähm, werden wir dann in den Markt nicht reinkommen. Ja? Das war dann so ein Learning zu sagen, wir müssen die Markt sich ähm, vielleicht auch äh, parallel zur Konzipierung sozusagen fahren, dass wir das nochmal genauer uns anschauen, ähm, was im Markt tatsächlich los ist, bevor wir quasi halb blind reinlaufen und sagen, ähm, cooles Konzept, es ist validiert, die finden es alle super, aber nutzen können sie es am Ende trotzdem nicht, weil sie, wie gesagt, diese Abhängigkeit haben. Ne? Das war so ein Learning, mhm. zu sagen, okay, ein, zwei Schritte, die wir später im Schritt eigentlich geplant haben, schieben wir vielleicht noch mal ein bisschen weiter nach vorne.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass auch eine sehr, sehr schwierige Abwägungssache ist, äh, zu entscheiden, wann man die Reißleine zieht. Wie viel Zeit gibt ihr euch, um zu entscheiden, ob ein Projekt es äh, wert ist, weiter zu verfolgen, noch mehr Ressourcen, noch mehr Geld, noch mehr Zeit zu investieren oder vielleicht auch zu parken. Es kann auch sein, dass es einfach nur falsches Timing ist. Es ist eine super, super Idee, aber vielleicht gerade in diesem Jahr nicht, vielleicht im nächsten Jahr. Wie, wie schaut ihr auf diese Situation?
2: Also parken ist immer möglich. Also das ist, Selbst wenn man sagt, man tötet das, das Thema, weil es irgendwie gerade keinen Sinn macht, kann man ja immer noch in einem Jahr sich hinsetzen und sagen, hey, wir hatten doch schon mal was. Also muss es nicht unbedingt eine Parkplatz sozusagen geben, irgendwo im, im Trello-Board oder so, sondern ähm, man kann die Idee ja immer hervorrufen, Das ist das Schöne. Ähm, Andererseits ist es dann wiederum so, dass wir ähm, schon Gate-Entscheidungen herbeiführen. Ja? Wir haben ähm, auf der einen Seite interne Gates, die wir alle zwei Wochen eigentlich einberufen, um einfach die Möglichkeit zu haben, da Themen zu präsentieren, sich auch Feedback geben zu lassen und schlussendlich auch eine Entscheidung herbeizuführen. Das heißt, wir sind, was den Rhythmus angeht, relativ äh, schnell unterwegs unterwegs. Es gibt immer die Möglichkeit, auch ein Geld einfach zwischendurch einzuführen. Also wenn ich heute eine Marktresearch mache zu einem Konzept, was wir cool finden alle und auch vielleicht der Markt grundsätzlich cool findet, aber ich heute herausfinde, dass der Markt einfach gerade nicht bereit ist, dafür Geld zu bezahlen, dann kann ich für morgen ein Geld einrufen und sagen so, es macht jetzt keinen Sinn, wir parken das Thema wieder oder wir schließen das Thema ab. Da sind wir also relativ flexibel. Und schlussendlich haben wir aber auch ähm, zusammen dann mit mit, äh, mit unserem Digital Advisory Board, wie es sich heißt, also wo, ähm, es ist ein Gremium, wo ähm, Leute aus, aus dem Konzern zusammenkommen, ähm, beziehungsweise auch externe Berater sozusagen, die uns dann zu den Themen unterstützen, ähm, zur Seite stehen und entsprechend da ähm, auch ihre Meinung abgeben. Über dieses Gremium haben wir auch die Möglichkeit, einfach zu sagen, das Thema macht ähm, weniger Sinn. Wir sollten es vielleicht parken oder entsprechend abschließen. Also da sind wir, wie gesagt, sehr gut und auch relativ flexibel aufgestellt. Ähm, und das die, die, ja, das die Zielvorgabe ist eigentlich immer an die, an die Mitarbeiter ähm, versucht es so schnell wie möglich zu töten. Ja, das ist immer so der Gedanke, den man dabei pflegen sollte. Äh, finde etwas, ähm, womit du das Ganze sterben lassen kannst, tatsächlich. Also das ist ähm, genau so die Maßgabe.
1: Vielleicht noch ergänzend. Also was wir auch natürlich gemacht haben, das war auch einer der Learnings aus unserem ersten ur ursprünglichen Venture Development Prozess, dass wir natürlich noch mehr Standards eingeführt haben, dass wir versucht haben, also die Zeiten ähm, jede Phase, die wir haben in diesem Stage-Gate-Prozess, hat natürlich auch irgendwo einen Zeitrahmen und hat bestimmte Kriterien, die es abzuhaken gilt. Und wir entscheiden natürlich dann auch anhand bestimmter Kriterien auch äh, sicherlich auch allseits oder wird oft verwendet über Scoring-Modelle und schauen halt zu einzelnen Kriterien, äh, die wir definiert haben, wie sieht es denn da aus. Ne? Wie würden wir das jetzt bewerten, ob das jetzt der Marktzugang ist, ob das der strategische Fit ist, den wir jetzt haben innerhalb von Kubik-X, aber auch vielleicht zu unserer Mutter, ob das äh, auch Trend-Timing sind, auch solche Themen versuchen wir zu bewerten oder ob es dann eben auch ähm, das Potenzial vor allen Dingen ist, was wir sehen, also in diesem Markt. Und da gehört natürlich auch das Thema Wettbewerb dazu. Ist da schon sehr viel Gedränge drin oder nicht, dann äh, ist sicherlich dann die Devise, eher vorsichtig zu sein. Also dieser, dieser Ansatz hat sich schon auch sehr stark äh, standardisiert in, der, in, den letzten, äh, in den letzten Jahren und äh, bringt natürlich auch Zeitgewinne für uns dann wieder.
0: Ja, Thema Wettbewerb ist eine gute Überleitung. Vielleicht nochmal über ein erfolgreiches Projekt sprechen. Du hast gerade schon dieses Dispatchy angesprochen. Das ist dann auch irgendwie auch auf dem Markt aufgetaucht. Ein Markt, der sehr, der sehr, sehr, sehr voll ist mit ähnlichen Lösungen. Erklär uns doch mal die, bitte die Entstehungsgeschichte von Dispatchy, wie es erfolgreich wurde und wie das Tool heute aussieht.
1: Ja, im Prinzip ist es so, dass Dispatchy eigentlich ursprünglich zurückgeht auf, die, ja, auf das Kommunikationsproblem innerhalb der Lieferkette. Also wir alle kennen das Thema vom verlader über den Spediteur, über, den, über das Transportunternehmen, also der Subunternehmer bis zum Warenempfänger, da gibt es eine Menge an Systembrüchen zum einen, jeder setzt sein eigenes Tool ein und zum anderen gibt es natürlich auch eine Menge an ähm, Informationen, die nicht da ist, also Kommunikationsbrüche, die nicht stattfinden. Und äh, dieses stille Postphänomen, was man dann immer wieder beobachten kann oder wo sich dann eine Information quasi denselben Weg zurückwälzen muss bis hin zu demjenigen, der fragt, ähm, ist natürlich ein enormer Zeitfresser. Also wir haben Untersuchungen gemacht, dass so 60 Prozent der Zeit eines Disponenten also beschäftigen sich eigentlich mit der Kommunikation, also mit Telefonanrufen oder eben mit dem Kommunizieren zu Stati, ähm, wo jetzt die einzelnen äh, Frachten sind. Und das kann man natürlich wesentlich effizienter und, und, und besser gestalten. Und das war halt dann der Ansatz, mit Dispatchy da reinzugehen, um ähm, im Prinzip eine Transparenz reinzubekommen und eine Wahrheit, die für alle gilt, und ähm, an der Stelle sind wir jetzt äh, gerade, dass wir das Unternehmen gegründet haben. Allerdings ähm, sage ich an der Stelle, haben wir gerade jetzt eine Veränderung ähm, und zwar in der Gestalt, dass wir gerade in einer Finanzierungsrunde sind. Äh, also insofern kann, äh, wird sich dann eine Veränderung ergeben, jetzt auch relativ zügig innerhalb des nächsten Monats. Und äh, da ist dann eigentlich auch, äh, ja, werden wir dann auch äh, sicherlich was zu kommunizieren. Also das ist eigentlich eine gute Nachricht. <lacht>
0: Ja, und wie würde sich so ein Produkt abgrenzen gegenüber dem Markt? Also wenn ich mal so anschaue, da, da ist ich, ich, sag mal, zum Beispiel so ein Shippeo zum Beispiel ist in dem Markt oder vielleicht auch ein TradeLink, die ähnliche Sachen machen. Wie anders ist äh, dieses Dispatchy?
1: Also der Ansatz, der Ursprung ist natürlich ein anderer. Also im Prinzip geht es hier um die, die Kommunikation. Also Shippeo äh, als Beispiel geht er sehr stark auf das Thema ETA und auf das Thema äh, eben sprechen den Status der Ankunft. Ähm, zu, zu äh, vermitteln. Also, Dispatchy geht in die Richtung der Kommunikation im, im Sinne von, äh, wenn er zum Beispiel nicht rechtzeitig ankommt, wie kann ich jetzt zum Beispiel Maßnahmen einleiten oder welche Maßnahmen sind hilfreich, um zum Beispiel jetzt Änderungen äh, in der weiteren Planung durchzuführen. Also das ist nochmal, geht darüber hinaus, äh, dass man tatsächlich auch ähm, Maßnahmen gesteuert agiert über diese Plattform.
0: Ja, und inwiefern sind denn alle eure Lösungen oder alle die Probleme, die ihr versucht zu lösen, gebunden an, an LKW-Transporte? Oder seid ihr auch dann irgendwann bereit, um den Schritt weiter rauszugehen und ein bisschen größer zu denken und irgendwie andere Transporte, Luftfracht, Seefracht, andere, andere Problemstellungen in der Logistik zu lösen? Oder, oder wollt ihr fokussieren wirklich auf diesen LKW-Transport, weil das ist euer, euer Fachgebiet sozusagen? Ja, vielleicht
2: muss man das noch ein bisschen anders formulieren. Das ist nicht nur sozusagen unser Fachgebiet, ähm, sondern so ein Venture, wenn es halt ausgegründet ist, hat es natürlich einen initialen Fokus, mit, mit dem er sich irgendwie beschäftigt. Ja, in dem Fall von Dispatch ist es eben so. Aber wie du schon sagst, ähm, es gibt natürlich andere Skalierungsmöglichkeiten für so ein Venture. Ähm, das obliegt dann aber am Ende des Tages auch dem Venture zu sagen, ähm, äh, wir gehen jetzt noch mal in eine andere Marktrichtung hinein ähm, und schauen uns noch etwas anderes an. Beispiel Luftfracht, ja, äh, Beispiel Seefracht. Ähm, ähm, das ist ja auch, auch die Anforderung an so ein Venture, ähm, zu sagen, okay, wir finden auch noch andere Skalierungsmöglichkeiten. Ja, wir sind schlussendlich, wenn das Venture ausgegründet ist, ähm, ja, eigentlich nur noch ein, äh, ja, Gesellschafter dieser, dieses Ventures, beziehungsweise dann, ähm, ja, im Prinzip ein äh, Investor in, die, in eine, in eine Story. Ja, und die Story muss dann, dann das Venture selber treiben und schreiben.
0: Ja, wie soll es in der Zukunft aussehen? Was sind so eure, eure zukünftigen Pläne? Also was habt ihr euch für dieses Jahr zum Beispiel vorgenommen? ist jetzt das erste Quartal rum. Wie sieht es momentan aus? Seid ihr, seid ihr im Plan oder <lacht> hängt ihr denn
2: ähm, Dieses Jahr sind wir relativ im Plan tatsächlich bisher. Ja. Ähm, was was ähm, Ideations auf der einen Seite angeht, was auch äh, Konzipierung auf der anderen Seite angeht, aber auch was die Venture angeht tatsächlich. Also ähm, André hat es angedeutet, die Finanzierungsrunde steht an bei, bei Dispatchy. Und bei einem anderen Thema, mhm. ähm, Checktugio, ähm, geht es tatsächlich dann auch, auch jetzt in den nächsten Wochen in die heiße Phase der Ausgründung. Da werden wir entsprechend auch ja, gucken, dass wir das Ganze so am Markt positionieren, dass es eine gute Skalierungsmöglichkeit hat. Da sind wir gerade dabei, auch auf der einen Seite Founder zu für uns zu gewinnen, die entsprechend das Thema treiben können, aber auf der anderen Seite das Setup zu schaffen, dass dann ähm, auch Fremdkapitalgeber bereit sind, in dieses Venture zu investieren.
0: Ja, das der Stichwort Founder ist ein gutes. Wie findet ihr gute Gründer, die aus diesen Ideen was Tolles machen wollen? Wie, ist, wie sieht der Prozess aus und wie kommt ihr an die Leute rein und wie, wie, wie wählt ihr die aus?
1: Also wir haben tatsächlich erstmal ein eigenes Recruiting, eine eigene Stelle dort, die sich darum kümmert. Und äh, natürlich ist es so, dass man über verschiedene Kanäle dann auch geht. Wir nutzen natürlich Social Media. Ähm, natürlich versucht man auch hier ein Netzwerk aufzubauen, diese Visibilität auch über solche ähm, Podcasts oder auch Blogposts und so weiter. Das sind alles Themen, womit wir natürlich versuchen wollen, äh, Sichtbarkeit zu erzeugen. Und ähm, ja, über diesen Weg natürlich ähm, auch vor allen Dingen, was natürlich die Herkunft angeht, über unsere Mutter mit schmitz Cargobull, denke ich mal, dass das eigentlich in Summe gesehen auch ein attraktives Paket ist, für diejenigen, die gründen wollen.
0: Und was ist da, beschreibt doch mal so die Situation für einen Gründer, der der sich überlegt, okay, ich gründe ich was selber, eigenständig oder begebe ich mich in so ein Ökosystem wie kubik X? Was ist euer Pitch gegenüber diesen Gründern, die mit den Gedanken spielen oder im Prinzip diese beiden Optionen haben?
2: Was wir dem vorne grundsätzlich sagen ist, ähm, oder potenziellen fordern, ist, dass wir ähm, eine validierte Idee haben. Ja? Das ist etwas, wo womit, glaube ich, viele Leute, die Gründe wollen, auch so ein bisschen hadern, beziehungsweise, ähm, ja, wo, wo es auch im Prinzip darauf ankommt, ähm, was, was ist das, womit ich im Prinzip dann den Markt erobern möchte. Und das ist etwas, was wir als KubikX auf der einen Seite liefern. Ähm, wir liefern natürlich auch einen gewissen Marktzugang über die Mutter, das ist klar. Ähm, man kann im Prinzip sich auch dann denken, dass ähm, man auch ähm, ja an, an, an Kunden beziehungsweise an, ähm, ja, Informationen aus dem Markt vom Konzern auch so ein bisschen zugreifen kann und, und das auch für, für sein Venture nutzen kann ähm, und schlussendlich ist es auch so, dass das äh, Paket, was dann oder das Setup des Ventures sozusagen, was dann schon bereitsteht, um ausgegründet zu werden, ist natürlich auch etwas, was, was attraktiv ist für, für Gründer.
0: Aber das ist schon eine wichtige Unterscheidung. Also ein normaler Gründer hat seine eigene Idee und will die irgendwie groß in die Welt bringen. Hier ist eine andere Situation. Das heißt, ihr habt im Prinzip schon eine Idee, sucht Gründer, die mit der Idee loslaufen wollen. Wie früh müsst ihr denn diese Gründer dann dabei haben? Letztlich wollt ihr ja nicht irgendwie schon viel zu weit gehen und dann ganz zum Ende noch so ein, so ein, <lacht> so ein Gründer dazu satteln und zu sagen, ihr wollt ihn relativ früh dabei haben. Wie, wie macht ihr diese Gradwanderung.
2: Das ist genau der Punkt. Ähm, da sind wir, das ist auch so ein, so ein Learning der letzten, der letzten ein, zwei Jahre, würde ich sagen, wo wir sagen, ähm, wie kommen wir an die Gründer ran? Klar, die, die könnten, oder früher war so ein bisschen der Ansatz, um eher, wir die kommen aus dem eigenen Team tatsächlich. Also ja, war das beispielsweise bei, bei Dispatchy. Bei Fleetloop war das initial auch so, bei der zweiten Dispatchy äh, ging es dann von eher in eine andere Richtung. Und ähm, wir haben dann im Prinzip uns überlegt, okay, wie früh müssen wir tatsächlich die Leute ranholen ähm, und haben dann, ähnlich wie es andere Company Bilder auch gesagt ähm, äh, oder machen, und dann haben wir das für uns auch so gesagt, dass wir ähm, ja, founder and residence stellen äh, schaffen schlussendlich, dass die Leute sehr, sehr früh ähm, an dieser Ideation schlussendlich auch mitmachen können, ähm, mit beteiligt sind an dieser an dieser Ideenfindung und dann auch an der Konzipierung des ganzen Modells und dann entsprechend auch in die Ausbildung gehen können. Nichtsdestotrotz, und das ist halt auch das Learning, wie gesagt, was wir jetzt umsetzen oder umgesetzt haben schon, haben wir weitere Themen, wie zum Beispiel eben Checktudio. Da haben wir das Thema intern sehr weit auch getrieben, auch an den Markt gebracht und da sind wir eben in der Situation extern, dafür, eine fertige Idee zu aktivieren, beziehungsweise zu, ja, für uns zu gewinnen. Und das ist natürlich nochmal ein anderer Ansatz. Und schlussendlich wird 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 es in Zukunft aber so sein, dass wir auf der einen Seite Founder and Residents eben einstellen, die Themen dann mittreiben können und entsprechend ausgründen. Und andererseits, falls Themen intern von uns schon getrieben worden sind, zu einem Punkt, dass man in eine Ausgründung gehen könnte, man diese Leute dann auch entsprechend von extern heiert.
0: Ja, ist eigentlich immer dasselbe Prinzip, dass alle Gründer sozusagen ein bestimmtes Anteilspaket bekommen und Schmitz Cargobull einen bestimmten Anteil noch hält. Ist es ein, nach einem bestimmten Schlüssel oder ist es für jedes Venture unterschiedlich?
1: Genauso wie du sagst. Also es kommt sehr auf den Case drauf an. Es gibt, denke ich mal, verschiedene Cases. Natürlich kann man sich vorstellen, dass Schmitz Cargobull selber auch ein, ein, ein strategischer ähm, Teilhaber ist oder ein strategischer Gesellschafter ist. Also mit einer Mehrheitsbeteiligung. Man kann sich natürlich auch ein Joint Venture vorstellen. Aber man kann natürlich auch, wenn man an, an das Thema VC denkt, VC-Fähigkeit, dann ist sicherlich das Thema Minderheitsbeteiligung genauso ein Thema. Also es kommt sehr auf den eigentlichen Case drauf an, den man betrachtet. Und danach richtet sich dann eigentlich das Setup und die weitere Vorgehensweise und auch natürlich das Recruiting ähm, für die Person.
0: Aber die initiale Finanzierung, die kommt immer von Schmitz Cargobol oder, oder werden auch ganz früh schon externe Investoren mit dazugenommen für eine große Idee, um die wirklich ausstemmen zu können?
1: Ähm, das ist
2: dann wieder ein Case-by-Case-Geschichte. Äh, -case Bisher war es so, dass die initiale Finanzierung von Schmitz Cargobol kam, ja? also im Prinzip über Kubik X und ähm, aber ja, am Ende des Tages kann ich mir also gut, sehr gut vorstellen, dass wir mal einen Case haben werden, wo, wo es heißt, okay, das Initialinvestment ist so hoch, dass der der Konzern, vielleicht auch, ähm, weil das Produkt vielleicht auch nicht so nah am Konzern ist und es sehr, sehr, ähm, ja, sehr von außen sozusagen getrieben werden müsste, dass wir auch so ein Setup auch finden, ähm, wo man dann auch initial ähm, in verschiedenen, äh, in einer Konstellation ähm, hineingeht, wo, wo es verschiedene ähm, ja, Teilhabe- bzw. Geldgeber gibt.
0: Ja, hat Schmitz kargol eigentlich auch einen eigenen äh, VC-Arm dazu? Passend, also ähnlich wie das, wie das bei Fige der Fall ist mit Express Ventures, mhm. Company Builder und dann so ein F-Log Ventures als Risikokapitalarm sozusagen. Ist es bei euch auch schon der Fall oder denkt darüber nach?
1: Nein, das ist bis jetzt noch nicht gegeben und äh, die Diskussion gibt es natürlich. Aber ähm, wie gesagt, bis jetzt sind wir in dieser Richtung, nicht aktiv.
0: Und äh, ihr habt vorhin äh, die Wichtigkeit der Partner genannt, die früh mit dazu gekommen müssen, um das Ganze irgendwie zu testen, beta zu testen und zu validieren und so weiter und so fort. Beschreib uns mal ein bisschen den, den Prozess, wie ihr vorgeht, wenn ihr diese, diese Partner rekrutiert. Was ist euer Prozess und nach welchen Partnern sucht ihr?
1: Also prinzipiell ist es so, dass wir natürlich ähm, an Themengetrieben auch arbeiten. Also wenn wir unseren Venture-Development-Prozess uns anschauen, dann ist es natürlich schon wichtig zu schauen, äh, in welche Richtung wir die Themen vorantreiben. Ist es eher ein fahrzeugnahes Thema? Ist es eine, ein Supply-Chain-Thema? Je nachdem sind natürlich andere Stakeholder relevant. Und wir haben uns natürlich jetzt über die Jahre auch eine Datenbank aufgebaut, wo wir natürlich Kontakt haben zu verschiedenen Firmen, Logistikfirmen, insbesondere natürlich Spediteure und, und Frachtführer, aber auch Verlader. Und die laden wir im Prinzip ein. Das heißt, wir stellen die Themen vor und versuchen natürlich dann auch zu verstehen, wie das Interesse auf deren Seite zu diesen einzelnen Themen ist. Und idealerweise mündet das natürlich dann in Expertengesprächen, gerade wenn wir am Anfang sind von, von so einem den problem space Analyse äh, ist das ein Thema, aber das, das Entscheidende ist natürlich dann, die die Themen auch dann weiterzutreiben Richtung einer Innovation. Innovationsworkshops werden dann organisiert und äh, wir, wir laden die dann natürlich entsprechend ein und wollen natürlich immer eigentlich das Angebot vermitteln, dass die, dieses Mitwirken, das Gestalten natürlich im Vordergrund steht und äh, letztlich steht es natürlich auch äh, den den Partnern, so nennen wir sie, dann auch frei mitzugehen. Einmal auch bis hin, dass das Produkt äh, selber genutzt werden kann, was dann entsteht. Oder eben, dass man natürlich vielleicht auch sogar den Weg einer Beteiligung geht. Auch das ist durchaus denkbar. Und wir haben jetzt in der Vergangenheit eigentlich recht schöne Beispiele, wo wir quasi vom Anfang äh, eines Problem Spaces über eine Ideation, dann Checktourio ist unter anderem so ein Beispiel, äh, die die Firmen dann so entwickeln konnten, dass sie quasi auch selber Spaß dran hatten, mit dieser Lösung mitzugehen, mitzuvalidieren und dann auch letztlich sogar, Kunde geworden sind jetzt von, von dieser Lösung. Also das ist, hat sich schon bewährt und ist ein schönes Beispiel. Und das versuchen wir natürlich jetzt zu projizieren, auch auf andere Themen, ähm, die wir jetzt gerade natürlich angehen.
0: Was ist so der Pitch gegenüber diesen Partnern? Wie macht ihr denn das schmackhaft? Was sind die großen Vorteile, die ihr herausstellt, damit Partner mitmachen?
1: Natürlich ganz klar unsere Mutter. Also Schmitz Cargobull ist natürlich ein Aha. Zugpferd, kann man nicht anders sagen, denn die, ist Europas... Die Trumpfkarte. Die Trumpfkarte <lacht> kann man definitiv so sagen. ist Europas führender äh, Trailerhersteller, und äh, ich glaube, dass wir da einfach den definitiv unfairen Vorteil haben, ne? weil wir dann eben einmal das, das Netzwerk auch über Schmitz Cargobull natürlich nutzen können, aber eben auch diese Connections, diese Verbindungen, die da herrschen, das hilft schon mal sehr weiter. Ähm, aber natürlich ist es auch, glaube ich, unsere Aufstellung, dass wir eben äh, parallel einmal in Münster und in Berlin unterwegs sind, wo wir eben genau äh, dann auch diese Möglichkeiten haben. Wir haben diese digitale Expertise, gerade auch in, in Berlin, sicherlich der, der zweite Faktor, den ich da, da nennen würde. Und ich glaube jetzt drittens, ist wird sichtbar mehr und mehr eigentlich, dass die Themen, an denen wir arbeiten, dass diese Themen eigentlich auch Problemlöser sind. Und äh, das ist natürlich immer eine schöne Referenz. Damit kann man gut argumentieren. Und letztlich, wenn einer mal auf dem Workshop da war bei uns, äh, das haben wir jetzt auch festgestellt, da gibt es eigentlich wirklich auch äh, sehr gute Kritiken anschließend. Das heißt, da war dann immer meistens die Begeisterung sehr groß hinterher, weil man eben dann staunt, was man eigentlich, teilweise haben wir es ja auch online gemacht in der Pandemie und nicht nur vor Ort, was eigentlich immer schöner ist, aber dass man eigentlich so viel schaffen kann in der kurzen Zeit und dann auch wirklich am Ende von so einem Workshop auch auf ganz konkrete Ideen kommt.
0: Und äh, wenn jetzt der ein oder andere hier zugehört hat, der Gründungsgedanken hat, der mit dem Gedanken spielt, sich selbstständig zu machen, der vielleicht Bock hat darauf, ein, ein Startup hochzuziehen, vielleicht nicht die eigene Idee hat, sondern irgendwie schon gerne eine, eine Idee weitertreiben würde, die bei kubik X, entwickelt wurde? Wie, wie ist der beste Weg mit, äh, mit euch in Kontakt zu kommen? Was, was ist so da die Vorgehensweise? Wie geht ihr ran? Wie geht es dann los für diese Interessenten?
2: Also es ist äh, über alle Kanäle wenn des Tages nutzen, äh, möglich. Ja? Über unsere Website kubikix.com ähm, oder LinkedIn entsprechend äh, André, mich, oder auch alle anderen Mitarbeiter ansprechen ähm, und äh, wenn wir reagieren und auf die Leute zugehen. Also, das, ist, äh, da gibt es jetzt keinen sozusagen Prozess, wo wir sagen, ähm, melde dich bitte erstmal bei der E-Mail-Adresse und schau, dass du nach zwei Wochen eine Antwort möglicherweise bekommst, sondern über alle Kanäle einfach melden, ähm, wir sind Ganz pragmatisch, genau. sehr gut. Ähm, und Aber es
0: findet schon eine Art, eine Art Bewerbungsprozess statt, finde ich, äh, Na klar. Gut, ja. Also ihr müsst ja entsprechend, weil die haben eine hohe Verantwortung, die sollen diese Idee vorantreiben und die müssen idealerweise schon Erfahrung mitbringen oder auch gar nicht, wie seht ihr das, wie erfahren muss jemand in der Unternehmensgründung überhaupt sein oder, oder mögt ihr es, wenn Leute relativ unbedarft äh, frische, mit frischen Gedanken in die Gründung gehen? Also auch erfahrene Leute haben frische Gedanken,
2: tatsächlich, und auch andersrum.
0: Ja, also unerfahrene <lacht> ja, Leute haben Das auch wollte damit ich damit nicht sagen. Gedanken,
2: ja. genau. Also ähm, wir haben tatsächlich, natürlich haben wir Bewerbungsprozesse, Bewerbungsprozess, das ist klar. Ähm, der ist auch äh, über mehrere Stufen aufge aufgeteilt. Und was wir mit den Bewerbern schlussendlich machen, ist ein äh, verschiedene Case Studies mit denen durchzuspielen. Bis hin zu einem Board Meeting am Ende des Tages, wo wir wirklich ein echtes Board Meeting mit, mit verschiedenen, äh, ähm, ja, Persönlichkeiten sozusagen simulieren, die auch entsprechend reagieren ähm, und wir im Prinzip da herauskitzeln wollen, wie jemand tatsächlich mit so einer Situation umgehen kann, ähm, wie frisch er reagieren kann und wie, ähm, wie gut er im Prinzip dann auch ähm, das, was er vorbereitet hat für so ein Ort wie dann auch über, über die Bühne schauen kann. Ja. Das ist, ähm, wie gesagt, ähm, ein, ein schönes Beispiel, wie wir da vorgehen. Und ansonsten spielen wir sehr, sehr viele Cases durch, bezogen auf das Thema, für das wir die Leute auch heilen wollen. Ja, Beispiel Checkturo, da geht es ja um, um die Fahrzeugzustandskontrolle und da spielen wir im Prinzip die Cases eben an den Fahrzeugen durch. ja tatsächlich, wie Sie damit umgehen würden, wie Sie eine Value Proposition aufbauen würden, wie Sie den Business Case aufbauen würden und so weiter. Also es ist schon sehr nah an den Produkten bzw. an den Themen, die wir die wir dann äh, mit den Foundern zusammen ausgründen, beziehungsweise dann äh, auf die Straße bringen wollen.
0: Ja, wenn ihr so einen Gründer gefunden habt und das ist vor der Ausgründung, also noch in diesen sechs Monaten, so bevor es wirklich losgeht, ist er dann bei euch angestellt oder welches Verhältnis hat der dann zu euch? Ist das ein Angestellter oder wie wird er bezahlt? Wie bezahlt er seine Miete in der Zeit, <lacht> bis die Gründung losgeht? Also als Founder in Residence
2: äh, ist man bei der Kubelkicks angestellt und äh, bezieht keinen. Okay. Mhm. Äh, ja, gerechtes Gehalt würde ich sagen. Also es ist nicht so, dass die Leute bei uns hungern müssen. Das ist definitiv nicht so. Und dann geht es natürlich eben, wenn es um die Venture Foundation geht, ähm, wie die Struktur des Ventures ist, entsprechend an die Details sozusagen, ne? wie die wie die Verteilung der Shares ist, äh, wie entsprechend das Gehalt ist. Ja? Das ist so der äh, relativ normale Prozess einer, einer Ausgründung eines Unternehmens. Davor, wie gesagt, sind die Founder in Residence bei der X äh, eingestellt. Wenn jemals als als Founder direkt in einen Venture geheiert wird, wird er entsprechend direkt in die in die neu geschaffene GmbH geheiert.
0: Ja, und wenn jetzt der eine oder andere zugehört hat, der vielleicht Interesse hat, als Partner zu werden, also als 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 Early-Tester, Beta-Tester dabei sein möchte oder einfach als Unternehmen, die mit euch kooperieren wollen und solche Dinge gemeinsam entwickeln wollen, wie ist da die normale Herangehensweise? Wie, wie kommt ihr zusammen?
1: Also im Prinzip auch, wie es Arthur beschrieben hat, natürlich sehr gerne einfach bei uns melden. Also mhm. wer gerne mal an einem Workshop mit teilnehmen möchte und auch die Themen, die wir dort vorantreiben, spannend findet, der kann sich natürlich gerne bei uns melden. Was wir natürlich gerade auch noch zusätzlich machen, ist, dass wir auch diese dieses Beziehungsgefüge, diese Nähe auch weiter noch ähm, mit den Partnern äh, zusammenschweißen wollen. Wir haben da jetzt eine eigene Initiative aufgesetzt. Wir, wir nennen das Next Logistics Pioneer. Wir wollen eigentlich da noch mehr bieten, also noch ähm, intensiver sich austauschen über, über den Zeitablauf hinweg um einfach auch natürlich immer wieder im Dialog zu bleiben. Das ist ganz wichtig und es ist nicht nur mit einem Workshop oder einer Validierung danach getan, sondern es soll eigentlich weitergehen, denn es gibt immer wieder neue Herausforderungen in dieser Branche und natürlich bleibt es dadurch immer spannend und ich denke, dass das Interesse dann auch, wenn man sich regelmäßig dazu updatet, dann auch auf einem konstant höheren Niveau gehalten wird und das ist jetzt gerade unser Ansatz. Also bitte gerne einfach auch uns kontaktieren, auf uns zukommen, wenn man mit uns zusammen arbeiten möchte und mal Dinge gemeinsam komplett weg vom Tagesgeschäft neu gestalten oder neu denken möchte. Einfach melden.
0: Klingt interessant. Ja, wir lassen wir lassen Link in den Show uns auf jeden Fall. Andreato, ist es denn momentan so, dass ihr größtenteils Partner und auch Gründer aus dem deutschsprachigen Raum sucht, die hier bei uns beheimatet sind oder denkt ihr auch ein bisschen größer, internationaler? Können Gründer auch aus, aus dem Ausland kommen oder Partner auch aus dem Ausland oder ist es erstmal nur auf Deutschland fokussiert?
1: Nein, also wir sind multinational aufgestellt, so also was die Partner angeht. Wir haben jetzt auch bei unserem letzten Themenfeld auch ganz bewusst skandinavische ähm, Partner rekrutiert und auch gesucht, einfach mal um einen anderen Blick zu kriegen. Ähm, Deutschland ist sicherlich ein sehr wichtiger Markt, was Transportlogistik angeht, aber natürlich versuchen wir da weiter rauszugehen und Sprache ist jetzt kein, äh, kein Hindernis, sehr gerne sogar. Also auch das äh, gerne auch äh, aus dem skandinavischen Bereich, aus der Dachregion, auch auch sicherlich äh, andere südeuropäische Länder und für Gründer gilt das genauso. Also wir haben da keine äh, irgendwie äh, Scheuklappen oder so, dass wir jetzt ein, äh, da Prioritäten setzen, weil das jetzt Deutschland sein muss, um Gottes Willen. Das wäre, glaube ich, auch ein Denkfehler, wenn es so wäre.
0: <lacht> ja, wir lassen Links in den Show Notes, wo Leute sich schlau machen können und weiter informieren können und Kontakt zu euch aufnehmen können. Ich wünsche mir, dass ganz viele Gründer und ganz viele Partner sich bei euch melden. Das wäre super. Da hätten wir, hätten wir schon viel gewonnen. Euch wünsche ich schon mal viel Erfolg, Arthur, André und Team mit Kubik X für die, für die kommenden Jahre. Bin gespannt, was da noch so neuen Startups auf uns zukommt. Ganz herzlichen vielen Dank, Dank dafür. Hat Spaß Dank. gemacht. So, das war der BVL-Podcast mit Kubik X. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der kommenden Woche wieder dabei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Fergendreher.